0: Antifaz Podcast Elevemos
1: el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches y también bonitas las medallas que se estén ustedes colgando en este momento
2: Aprovechamos el contexto olímpico en este Derecho Remix para platicar sobre derecho internacional y los estados y un poco también el chisme de las Olimpiadas.
0: Sobre además juicios que se han llevado a cabo en torno, al, no solo a los Juegos Olímpicos, sino también denuncias de las y los atletas, de lo que está pasando en Tokio. Y harto dato coctelero y recomendiza en este Derecho Remix.
1: Está muy bonito, está olímpico, tristemente también pandémico, pero quédense porque esto es... Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Y en estos momentos pasa a desfilar la delegación de Ixel Cisneros soltero. ¡Uh! Se escucha su himno nacional.
0: Su delegación va a de estar chida.
1: Ahora vemos desfilar al representativo de Andrés Alfredo Torres Checa.
2: ¿Qué tal? A mí me gustaría que la producción pusiera la de fondo el himno de la América, como mi himno nacional. <risa>
1: Ay,
0: luego, 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 regar el
1: tepache. No empieces, no empieces, por favor. Teníamos tan bonita energía y tienes que salir aquí con tus andeses, por favor.
2: Bueno, entonces, Tchaikovsky número uno, como los del Comité Olímpico Ruso.
1: <risa> los rock. <risa> Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix que en este momento eh, inicia con una emisión especial a propósito de eh, lo que conocemos como las Olimpiadas, pero que siempre me revuelvo cuáles son los Juegos Olímpicos y cuáles son las Olimpiadas. ¿Qué se podría hacer? Un primer dato curioso, Andrés Alfredo Torrecheca, que no sé si te manejes no sé. a propósito de las, de las diferencias.
0: No, sí. El otro día ya Paulina Chavira dijo que sí se le puede decir Olimpiadas. ¿Ah, sí? Lo leí en su Twitter. Ya, si, es que si Paulina Chavira lo dice,
1: seguro es verdad. Ya, Yo entiendo que las Olimpiadas eran los juegos originales que sucedían en la antigua Grecia, ¿no? Y entonces los Juegos Olímpicos evocan a esa eh, justa que tenía por propósito llenarle el ojo a los dioses del Olimpo. ¿Qué tal, no?
2: Yo no sabía ninguno de esos dos datos. Fracasé.
1: Pero capaz que estoy diciendo una sandez. <risa> Siguiendo el ejemplo
2: Olimpiadas las de matemáticas Y Juegos Olímpicos los de cada cuatro años
1: Pero bueno, si alguien que escucha Derecho Remix Tiene el dato coctelero Esa referencia a pantalla suegros Échela, compártala No sean díscolas ni díscolos Aflojen el conocimiento que de eso se trata Construir esta bonita comunidad Y bueno, si les parece Le damos seguimiento A los tres, cuatro Ejes que nos ha puesto la H producción para comentar, empezando por el primero, que es estos eh, Juegos Olímpicos.
0: Yo quiero hacer un paréntesis que dice la RAE que sí, Juegos Olímpicos y Olimpiadas son lo mismo.
1: Yo creo que de ahí lo sacó Paulina Chavira. Pero la RAE no nos cae bien. Entonces, vamos a inventar que hay una diferencia.
2: La RAE nos cae bien cuando nos da la razón.
1: Nos cae <risa> cuando no nos da.
2: Esa es la regla de Twitter.
1: La RAE es como, es como el INE, que cuando los partidos políticos, el INE jala para su lado, es como, claro, tendría que triunfar la democracia y hacerse valer el Estado de Derecho. Las instituciones fuertes. Y cuando les dan palo, es como... Está capturado Son eh, lo peor del neoliberalismo Por poner un ejemplo No no es que alguien lo ande diciendo así <risa> Les decía de, Después del paréntesis de Michelle Cisneros Que ha aprendido mucho sobre Cómo, cómo hacer paréntesis
0: Eso, estoy en todo ya
1: <risa> eh, La primera referencia es ¿Por qué hay más banderas en, el, en, en los Juegos Olímpicos Y en el Comité Olímpico Internacional Que los que hay en las Naciones Unidas? Si tan solo conociéramos a alguien que sí supiera de relaciones internacionales, Ixchel, carajo.
0: Si alguien hubiera estudiado eso. Sí,
1: déjate. Aquí no es cuando sé.
2: todos esos datos a pantalla suegros tienen utilidad. <risa> y los miles y miles de pesos de colegiatura sienten que son útiles.
1: <risa> Algo que pudiste haber estudiado en Google.
2: <risa> es correcto. Pero no, lo estudié en el ITAM. Ah, muy bien. <risa> <risa> eh, y
0: mis papás pagaron por ello. Bien
2: orgulloso. Mira, la verdad es que... A mí me encantan ese tipo de eventos como el Mundial o las Olimpiadas porque ponen el centro a los actores más importantes de las relaciones internacionales que son los estados. Y lo que pasa en este tipo de eventos refleja de una manera tensiones muy importantes de cómo se compone el sistema internacional. Y una de esas grandes preguntas es pues, ¿cuántos chingados países hay? Entonces, el Comité Olímpico Internacional reconoce 206 comités nacionales, pero la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene una cosa así como 194 países reconocidos, pero la FIFA tiene 211 selecciones afiliadas, entonces la pregunta es, ¿cuántos países hay en el mundo? ¿no? Chance, la tierra sí es plana y eh, no hemos logrado descubrirla toda, pero el, el gran tema acá es que en las relaciones internacionales, o sea, los estados que son los actores principales se rigen bajo el principio de soberanía. Y eso hace que no exista ninguna regla por encima de ellos que les diga qué sí es una cosa y qué no es otra cosa. Todo lo van inventando sobre la marcha. Y esto es muy interesante porque lleva ese principio se lleva hasta el hasta el momento más eh, originario de un Estado, que es reconocerlo cuando existe o no reconocerlo cuando no quieres que exista. Y esto ha sido un problema que ha habido siempre eh, en el mundo. ¿no? Antes, ¿cómo se resolvía eso? Pues con guerra. Yo no te reconozco como un Estado independiente, nos vamos a agarrar a golpes, bla, 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 bla. Y con el paso del tiempo...
1: Pero entraba un tercero, ¿no, Checa? O sea, antes entraba un tercero en discordia y te reconocía. Sí. O sea, por ejemplo, cuando la fundación de Estados Unidos lo que hacen los gringos, de manera muy particular, eh, Benjamin Franklin. Se va a Francia. El mismo que, exacto, el mismo que inventó el pararrayos es que se va a Francia. Y como los franceses odiaban a los ingleses, los franceses son los que le dicen a los gringos, está bien, te voy a reconocer como país, no solo eso, te voy a financiar tus condiciones de guerra y además eh, te voy a re, te voy a recibir aquí a alguien como diplomático. Y, y Benjamin Franklin termina siendo el primer embajador de Estados Unidos ante, ante Francia. ¿Qué tal, no?
2: Pero eso no cambia a lo que pasa ahora, en realidad, porque puedes tener a un tercero que reconozca y un primero que deje de reconocer. Uh -huh. Y esto pasa porque, y ahí viene la parte ñoña, primero hay que definir qué es un Estado. ¿no? Entonces, un Estado, la definición de primaria... Ah. La definición de primaria es un territorio definido que tiene una población determinada, un gobierno que ejerce control sobre ambos y que además tiene la capacidad de entablar relaciones con otros Estados. No. Entonces, aquí hay estados que cumplen todas las características, sin embargo, no son considerados estados por otros países. El caso de Palestina, por ejemplo, el caso de Taiwán, el caso de Hong Kong, eh, el caso de Curazao. Entonces, aquí entra un debate muy interesante que son las dos teorías en Derecho Internacional sobre reconocimientos de los estados: la teoría constitutiva y la teoría eh, declarativa. Entonces, la teoría constitutiva dice como, bueno, está bien que tengas todas estas características, no territorio, población, gobierno y capacidad de entablar relaciones con otros estados, pero eso también, el punto cuatro, determina que los demás estados en su capacidad de tener relaciones entre sí, reconocen a este nuevo estado creado. Entonces, si un Estado no te reconoce, pues no eres Estado. No importa que tengas todas las demás, porque no cumples el último requisito.
1: A ver, ponme un ejemplo de quién está en esas.
2: Pues Palestina, por ejemplo. Palestina es un Estado que tiene un territorio, bueno, tiene un territorio más o menos definido, población, un gobierno que ejerce control sobre ese territorio y la capacidad de entablar relaciones con algunos Estados. Y otros no lo reconocen como Estado. Por ejemplo, Israel no reconoce como Estado a Palestina, pero Egipto... Eh, Arabia Saudita, toda la Liga Árabe sí reconoce a Palestina. ¿no? Eh, Kosovo es otro ejemplo. ¿no? O sea, Kosovo es un estado, pero no es un estado para Serbia. Taiwán es otro ejemplo. Taiwán, <coughs> en la política de China, China es la China única e indivisible, y eso, eso implica el Tíbet, eso implica Hong Kong, eso implica Taiwán, pero Taiwán, después de la rebelión de los Boxer y Changai chek y el esos desmadres chinos de principios del siglo XX, se separa, pero desde entonces China continental reclama a Taiwán como parte de China. Entonces, por ejemplo, México, como tiene relaciones tan importantes con China, no reconoce a Taiwán como un estado, pero reconoce a Taiwán como una eh, como una como un ente económico. Y, y en México existe una representación económica de Taiwán, pero no es la embajada de Taiwán.
1: Pero Taiwán va a los Juegos Olímpicos para los propósitos que nos...
2: Pero Taiwán va a los Juegos Olímpicos. Entonces eso nos lleva a la otra teoría, que es la teoría eh, declarativa, donde los estados dicen, yo cumplo con todas, tengo un territorio, tengo población, tengo gobierno, tengo la capacidad Soy de Soy un estado y se Soy un estado. Y entonces algunas eh, organizaciones internacionales menos controversiales, o que al menos en el espíritu buscan ser menos controversiales, como el Comité Olímpico Internacional o como la FIFA, dicen, bueno, si tú te reconoces como un estado, tienes tu himno, tienes tu bandera, tienes a tus jugadores, puedes venir aquí y no pasa nada.
0: Dice, en, juegue, juegue, juegue.
2: Entonces, por eso tenemos a China Taipei, que es Taiwán. Tenemos a Hong Kong, que participa de manera independiente. Eh, tenemos a Aruba, por ejemplo, que se separó hace poco de Países Bajos. Kosovo participa de manera independiente por segunda ocasión. Es el país que se inscribió al Comité Olímpico Internacional, eh, de las de, de, casi de los últimos y participó por primera vez en Río de Janeiro y ahora está participando acá, Sudán del Sur también, y hay otros que siguen, o sea, por ejemplo, eh, Puerto Rico, que tiene todo este rollo de separarse de Estados Unidos o no, sí tiene una membresía en el Comité Olímpico Internacional, pero sigue siendo un territorio de Estados Unidos o al pero, pero compiten Ajá.
0: por Puerto Rico Sí, no por compiten, por, exacto,
2: compiten por Puerto Rico Aunque internacionalmente okay. Ellos no tienen un sistema político independiente eh, Dependen de Estados Unidos O a la inversa Uno muy interesante es Reino Unido eh, Reino Unido en los Olímpicos Participa como Gran Bretaña Pero en la FIFA Tiene Escocia, a Irlanda del Norte, a Inglaterra y a Gales.
0: Ándale, esa no me la sabía.
1: Con razón Andy Murray es bicampeón olímpico porque siendo escocés, en realidad va como Gran Bretaña y que es, que es esa bonita integración de Escocia, Irlanda del Norte, e Inglaterra y Gales ¿no? propiamente.
2: Bonita, entre comillas.
1: Bueno, pues era una manera de decirlo, no te pongas en ese plan. Oye, hay, hay un chingo de geopolítica en el tema de las Olimpiadas. Para quienes son eh, tipo checa para acá, de ese modelo, pues cosas como la Guerra Fría no les dicen nada, pero para... Bueno, otras yo, esperaría, generaciones... yo esperaría
0: que a checa sí, ¿no? Porque estudió relaciones internacionales. Sí, bueno, claro. <risa> y sus papás pagaron mucho dinero, volvemos a lo sí. mismo.
1: Eh, bueno, yo esperaría que a cualquiera de cualquier edad el concepto de Guerra Fría les diga algo, pero a lo que voy es en el contexto de, de justas deportivas, es muy difícil que puedan entender la tensión que había en el mundo y cómo sucedían cosas como los boicots, ¿no? El boicot de las Olimpiadas del 80 y después en, en respuesta el boicot a las Olimpiadas del 84.
2: Creo que son Moscú y Los Ángeles.
1: Exactamente, son Moscú y Los Ángeles. O sea, las de los gringos en el 84 y las de las de la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas en 1980. Pero ahí hubo un boicot y los gringos empezaron el desorden y entonces boicotearon a, a los de Moscú. Eh, si mal no estoy, era porque la URSS había invadido Afganistán en ese entonces. Hubo una invasión de, los, de la URSS a Afganistán
0: y hubo harta película al respecto
1: también. Sí, sí, sí. este Hay una, incluso con Tom Hanks, en donde es un congresista de Estados Unidos que financia a la rebelión eh, afgana. Que después, por cierto, no lo dice la película, pero terminan siendo...
2: Va a ser Osama Bin Laden. Esa,
1: exacto, terminan siendo Osama Bin Laden y esos culeros. Pero bueno, esa es otra cosa. El punto es que eh, hay cosas como esa, ¿no? Y en 1980 los gringos invitaron a un grupo de carnales a hacer como su fiesta paralela, ¿no? Así de, pues, todos los que aceptaron hacerle el boicot a los rusos, vénganse acá, bueno, no a los rusos, a la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, cuyo, cuya república más insigne era Rusia, pero no la única. Y entonces, pues, no fueron y se hicieron otra pachanga. Si mal no estoy en Filadelfia. Además, como muy simbólico, ¿no? Así de, en donde se fundó este, la América Libertaria. Y la...
0: Está chido ser villamelón como México, ¿no? O sea, que, ah, dices, yo no boicoteo y voy a todo. <risa> <risa> yo no me meto en pedos. <risa> yo voy a donde me inviten.
1: <risa> Era el, el come cuando hay. Voy a la que voy a la que se arme. Voy a la pachanga que se arme. Exacto. Y la, la otra cosa, sí, de geopolítica densa, pues está cabrón el, el evento que hubo en Múnich, ¿no? Que es cuando... Múnich 72, cuando hay un secuestro, de deportistas. Si mal no estoy, era la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? O sea, justo ahora que los mencionabas.
2: Sí, se la llevaron contra los israelíes sí. en Múnich.
1: Y hay, eh, hay una película también de esa. Este, me acuerdo que me gustó, pero no me acuerdo de qué va. No me acuerdo si al final rescatan a la muchacha o no.
2: <risa> pues la verdad de eso que mencionas, eh, los Juegos Olímpicos en México en el 1968 uh tenían una relevancia geopolítica brutal, porque fueron los primeros Juegos Olímpicos que se hicieron en este concepto del Tercer Mundo. Eh, los primeros en América Latina. No volvió a haber Juegos Olímpicos en América Latina, si mal no lo tengo el dato, hasta Río. Y, y la, or la Organización de México fue bastante van vanguardista perdón, en ese sentido. Eh, como intentando llamar a la paz y a la unión. Digo, sabemos que 10 días antes habían. Sí que
0: mientras estaban matando estudiantes
2: acá, pero sí ejecutado y desaparecido de estudiantes, pero tenía todo este este coso como de la paz, ¿no? Y por eso el periférico está lleno de esculturas rarísimas que era como el paseo de la amistad que te lleva a Villa Olímpica, eh, fue el primer fueron las primeras Olimpiadas que el pebetero lo encendió una mujer, fue en México 68, que digo ahora con la con Naomi Osaka prendiendo el fuego olímpico en Tokio creo que tiene así como una conexión ahí medio histórica. Y, y no, la verdad es que al final las Olimpiadas son totalmente reflejo de tensiones que Cuando
0: además también en el 68, ¿se acuerdan cuando saca su guante negro? Que fue aquí en las Olimpiadas del 68. Sí,
1: son eh, John Carlos y Tommy Smith, eh, grandes Exacto. activistas del, del Black Power, el movimiento inspirado por las Panteras Negras. Y hay un movimiento, de hecho, de boicot a, a los Juegos Olímpicos extraordinariamente organizado y ellos pertenecían eh, la, la historia de John Carlos y de Tommy Smith como la de eh, Rosa Parks son historias que se han hipersimplificado para que tengan como pegada, ¿no? Y es como, espontáneamente Rosa Parks venía súper cansada y no se quiso levantar del autobús Ajá. y entonces la madrearon. No, ni madre, Rosa Parks era una militante súper bien formada en el movimiento de los derechos civiles, que eran los, bueno, después se dividieron, pero eran los, el movimiento que que lideraban en su momento Malcolm X y Martin Luther King. Es el caso de John Carlos y Tommy Smith, que estaban políticamente superformados, una militancia muy densa en el Black Panther, y no es que de último minuto se les ocurrió... El Black
0: Panther, el Black el Power. El Black Panther es, 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 es la de
1: los... Abuelos. Ah, pues por eso. forever. Oh, pues es de que me impactó la película bien gacho, entonces ya estoy mezclando cosas. No. Que también en Black Panther hay Black Power, eso es verdad. Eso sí. Pero... Oye, pero, pero justo una de las cosas que sí es cierto es que ya tenían planeado hacer el, el boicot estos güeyes. Eh, lo que no tenían eran dos guantes, porque no sabían que iban a, a quedar. Entonces,
0: los
1: dos. Peter Norman, que es eh, un corredor australiano, es el que les dice: Pues pónganse uno y uno. Por eso es que alzan los puños en, un, en una forma diferenciada cuando en realidad solo deberían haber sí. alzado... Si mal no estoy, el puño izquierdo, es el del Black Panther. Ah, que diga, el Black Power. Ah. Y así sembrando el error, ¿no? Sí. Y de
2: esas Olimpiadas, eh, digo, la verdad, el momento muy simbólico y emotivo para México, por supuesto que fue la medalla de oro del Tibio Muñoz, eh, en 200 metros, en la alberca. Y sobre todo porque en el contexto de la Guerra Fría, en los años 60, que es como uno de los momentos más álgidos, eh, se alza la bandera de México y en, en segundo y tercer lugar están la de Estados Unidos y la Unión Soviética. Mira tú. Es bastante, bastante potente ese momento, en, moment en términos como simbólicos.
1: Dato curioso sobre el Tibio Muñoz, Felipe el Tibio Muñoz. Le decían el Tibio porque sus padres eran de Aguascalientes y de Río Frío. Entonces, ¡ay! Por eso le decían el tibio. ¡Ah, no me digas! Y, y otro dato eh, sobre el tibio Muñoz y este ya de mayor carga jurídica y que describe también los temas que hemos hablado en este podcast sobre... Cómo la corrupción, el dinero, la política está densamente incorporada en las confederaciones y las federaciones que regulan el deporte. El Tibio Muñoz era el alfil de Mario Vázquez Raña. Mario Vázquez Raña, que pertenece a la familia que es dueña de un montón de medios de comunicación, entre ellos... Eh, Vázquez
0: Mañas también les llaman.
1: También este, los de la Organización Editorial Mexicana. El güey fue... Imagen. Eh, muchos, muchos años. Era el eterno eh, dirigente del Comité Olímpico Mexicano. Y cuando se fue, dejó ahí a su achichincle, a su peón, que era el Tibio Muñoz. Y en cuanto entra eh, Fox al gobierno, nombra como titular de la CONADE... Si mal no estoy, es la Comisión Nacional del Deporte, quizá me falle el acrónimo, porque luego en este país sí lo es. son capaces de meter sí sí <ríe> otras cosas. Eh, nombra a Nelson Vargas, que era paradójicamente el Némesis del tibio Muñoz, uno un nadador olímpico, campeón, etcétera, un referente eh, pues, para el imaginario nacional. Y el otro, Nelson Vargas, un empresario de las escuelas de natación, ¿no? Eh, que formó a muchos atletas con capacidad de competencia muy alta. ¿no? Entonces, que se agarran del moco Nelson Vargas y el Tibio Muñoz, y que le inicie unos procedimientos perrísimos, Nelson Vargas eh, presentó ante la Secretaría de la Función Pública acusaciones de que el Tibio Muñoz se había clavado la lana del Comité Olímpico Mexicano y como parte del dinero público termina en el bolsillo del Comité Olímpico Mexicano, nada que el Tibio Muñoz estuvo como seis años peleando un juicio eh, por unas eh, cifras que encontró la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública, de un desastre en el manejo del dinero y tuvo una inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos el Tibio Muñoz. quizás estoy inventando ahí algún dato, eh, el de los diez años. <risa>
2: Sí, estoy inventando la historia, pero quería contarla.
1: No, 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 porque es que me sé mucho el caso porque uno tiene que ver con el tema de quién es autoridad y quién no, ante quién impugnaba. Este, El caso se resolvió en el entonces Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y una de las cosas singulares de, de, de ese litigio es que primero la defensa de, del tibio Muñoz decía, no, pues yo soy un particular y no me pueden sancionar. Y en mi etapa de obsesivo con el derecho presupuestario mexicano y cómo combatir la corrupción, eh, hay un caso muy famoso de Fundar en donde a Luis Pasos y a Jorge Serrano Limón eh, se les impuso una sanción por haber malversado fondos. Y en esa malversación de fondos, la defensa de Serrano Limón decía, pero yo soy un particular, a mí no me pueden aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Y era muy parecida a la defensa del Tibio Muñoz. Por eso es que me sé ese pleito entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE. Fíjense ustedes, qué cosa tan bonita, ¿verdad?
2: Chanclas. ¿Qué tal, no? Los que están al frente de la CONADE han sido fichas
1: ¿La paisana de
0: La verdad es que mi paisana eh, me hizo llorar en su momento Cuando la medalla, como no este. Obvio. Pero pues sí, ya la política le quedó mal, siento ¿no? Desde las diputaciones este, Eso, eso del poder, la verdad es que creo que eh, cambia a las personas O saca lo peor de las personas y, y lo que sí creo es que estaría chido que nos tocara algunos Juegos Olímpicos, por no sé, cuando tengamos 70 años o algo así aquí en México, porque sí, sí es una cosa súper, súper chida. que cada Sin pandemia, ¿no? Por favor. Sí, sin pandemia.
2: Lo, los Juegos Olímpicos de 2028 van a ser en Los Ángeles.
1: Eh, pero no nos tocan a nosotros.
2: Pero está más barato el boleto avión,
1: ¿eh? que lo que, bueno, sí. que te iba a decir nos vamos en camión pero yo bueno
0: yo sí fui yo fui a unos Juegos Olímpicos en Londres quiero hacer acá un comentario súper fifi este uh. y me tocó ver la medalla de Paola Espinosa por cierto que anda en boca de todos y de todas con Tatiana Ortiz este el tercer lugar en Qué la lindo. plataforma justo de tres metros y la neta sí es una cosa muy, muy, muy cañona Y me tocó ver a la selección este, nacional ganadora de la medalla de oro En la semifinal contra Japón Partidazo. y Partidazo o ahí en Londres Y la verdad es que sí es una cosa padrísima Yo antes de eso, en el 92 eh, Antes de las Olimpiadas de Londres Que ahí sí entré Porque me pagaron mis boletos para entrar La verdad, no los pagué yo eh, Me tocó en Barcelona eh, cuando alguna vez en el 92 viajé con mi papá a Europa, solo ver cómo iba corriendo una mujer con la antorcha ¿no? y toda la gente alrededor, padrísimo, o sea, sí se me salieron las lágrimas ahí evidentemente no teníamos dinero para entrar a ningún evento deportivo de los Juegos Olímpicos pero sí el solo ver el momento en el que van corriendo con la antorcha olímpica sí es súper, súper emocionante y, y estar ahí y que gane medalla un mexicano o en este caso dos mexicanas sí es una cosa
1: tremendísima
2: Debe ser espectacular. Sí que
1: lo es. Oye, Excel, ahora que, que mencionas a, a clavadistas medallistas, ¿ustedes eh, se acuerdan de el caso de Laura Sánchez, que es una clavadista que también ganó medalla y que hubo un entuerto súper complicado con eh, su entrenador, que si mal no estoy se apellida Rueda, por un caso de, de actividades o comportamientos antiéticos? Resultó, al final, ellos fueron pareja, o sea, se formalizó su relación, pero había ahí una cosa sí. de, de, de una relación, diría Selena, prohibida, o sea, un amor prohibido. Pero lo traigo a colación más allá de, del chisme de, de novela rosa que en realidad no me lo sé y no quiero usar el morbo para atraer la atención de quienes escuchan este podcast, sino porque ese es otro caso de mucha tensión entre lo que sucedía en la Federación de de natación que si mal no estoy es la que regula también la de los clavados y el empleo que tenía Rueda y recuerdo que él les ganó una reinstalación en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje eh, lo, a él lo había despedido a la Comisión de Honor y Justicia de la Federación de Natación y entonces él va y arma un, un caso y la Junta de Conciliación y, y Arbitraje lo reinstala eh, de bonito dato, traigo, muy, traigo mucho dato curioso olímpico jurídico eh, como podrán ver
2: no, mira, sobre no, sanciones. Otra... Ah, perdón, Michel, vas.
0: No, vas, 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 vas.
2: No, que sobre sanciones, ahorita la más escuchada en estos Juegos Olímpicos es la que está pagando Rusia. Eh, porque en 2012 y 2015, al parecer, bueno, el Comité Olímpico Internacional llevó el caso al, al TAS y el TAS determinó que Rusia había encubierto a, a diferentes arti a artistas, a diferentes atletas
1: ya diciendo lo que sea, borracho es que güey. el
2: deporte es un arte No, el TAS, el TAS sancionó a Rusia porque la acusa de encubrir atletas que se doparon para las olimpiadas de Londres y de Río y creo que también para los juegos de invierno entonces la sanción es que Rusia no puede no puede participar en eventos deportivos por dos años y en la, la sanción empezó en 2020, se cruza con los Juegos Olímpicos de Tokio y entonces los atletas rusos, eh, para poder participar, tienen que ser evaluados por organismos internacionales y por el Comité Olímpico Internacional. Normalmente la evaluación la hacía el propio Comité Nacional, pero pues como está siendo acusado de encubrirlos, y los que están ahí ya son como ya están limpios, ¿no? de alguna manera. Eh, pero no pueden participar a nombre de Rusia, por eso si ven que sale ROCK en su pantalla, es acrónimo en inglés para eh, Comité Olímpico Ruso, y si ganan una medalla que pasó el día de ayer, eh, una medalla de oro, en vez de sonar su no suena creo que como la primera sinfonía de Tchaikovsky.
0: Sí, y la verdad está rarísimo. Yo cuando vi la bandera, sí dije, ¿y esa bandera de dónde es? no Y ya cuando te acercas ves que dice ROCK, además traen con su... Ayer estaban jugando los de los de voleibol contra México por cierto que fue un juega sasazo y en su gorra traían rock este y los comentaristas deportivos además bastante malitos los de Claro Sports México eh, no en casi todos los deportes no solo en el voleibol eh, le siguen diciendo Rusia no y se supone que tendrían que decirles este por reglamento el Comité Olímpico Ruso no podrían decir el nombre Rusia en ningún este espacio.
1: Mira, pues que venga la policía de cómo nombrar a las delegaciones proscritas o eh, restringidas en su participación y que se lleve a los de Claro Sports y así nos hacen un favor a todos los que estamos tratando de apreciar.
0: Híjole, en el en skate no manches, ¿eh? El skateboard de verdad, de verdad, de verdad ha sido tristísimo. Fue una cosa muy bonita que ganaran ayer tres mujeres además niñas entre 13 y 16 años las medallas de oro plata y bronce dos de japón y una de brasil pero quienes narran, no manches, o sea, sí estaba mejor poner musiquita, la musiquita del DJ que estaban poniendo de fondo y, y, y mutear a estos amigos. No aprendías nada y solo, oh, sí, muy bien, wow qué bárbara, la alcanzó a bajar. Y si es como, ¿y eso qué quiere decir? Sí, 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 a Claro Sport le está faltando, le está faltando, este pues no sé si presupuesto o galleta para, para estas transmisiones.
1: Oigan, si les parece, vamos a un pequeño corte y regresamos con un poco de eso de qué nos ha gustado este, y otras eh, breves referencias de derecho internacional, relaciones internacionales y hasta el rol de los tribunales en los Juegos Olímpicos. Quédense porque esto es... Derecho Remix.
0: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Pues regresamos a Derecho Remix olímpico, este... con este Tokio 2020 en el 21, con estadios vacíos que se ve regacho eso, la verdad. Sí, da bajón. El, el, lo que está bueno, padrísimo, por lo menos en el en el voleibol de playa es que tienen como siempre un DJ, ¿no? Y entonces mientras hay tiempos breaks, está el DJ acá con su música y el DJ prendidísimo, así brinque, brinque y el estadio vacío totalmente, pero él echando toda la carne al asador como si estuviera lleno el lugar. Y me gustaría que retomáramos eh, el caso, hablando de, de casos legales, de las gimnastas en Estados Unidos que denunciaron al doctor Larry Nazar por abusos este eh, abusos sexuales que sufrieron varias de las gimnastas. Entre ellas, una de las, de las primeras gimnastas que decidió alzar la voz fue la multipremiada y multiconocida Simone Biles, que además verla es una cosa tremendísima qué pedo con la fuerza que tiene esa mujer en sus piernas y sus brazos, sí es, sí es una cosa impresionante. Y eh, lo que denunciaban las chicas pues eran los abusos por parte de este médico que, que era quien acompañaba a la selección olímpica de gimnasia y una de... de ya tenían muchos años, ¿no?, este cuando contaron la historia ya había muchos años y muchas chicas que habían sido abusadas por él eh, y es, es Simón una de las que se atreve a alzar la voz justamente pues, por las represarias que, te, que pensaban que iban a sufrir, no que es lo mismo que sufren todas las mujeres que denuncian en este mundo patriarcal de qué va a pasar si denuncia un personaje tan importante dentro del Comité Olímpico de Estados Unidos y dentro de la gimnasia en Estados Unidos, ¿no? al final las chicas se atreven a denunciar y este como bien es en Estados Unidos, pues el caso es público y, y el juicio se llevó este, abierto y al final eh, no estoy segura de cuántos años le dan al doctor en la cárcel, eh, pero ahorita les confirmo, gracias a, a las denuncias de 140 víctimas ¿no? que, que denunciaron a este, a este médico, y al final este es solo un, como muestra basta un botón, así como nuestra, nuestro, nuestro refrán que no, que no, que todavía, bueno, que ya nos dijeron de dónde viene. Eh, es solo la muestra de cómo las eh, deportistas, me, me, no mexicanas, las deportistas mujeres en el mundo, también son parte de esta violencia y también son parte de estas agresiones históricamente. ¿no? Y, y este es uno de los casos donde ellas se atrevieron a denunciar y al final el eh, agresor terminó en la cárcel gracias a la valentía de todas estas chicas, muchas de ellas muy jóvenes.
1: Ese es todo un tema, el de la edad de las gimnastas. No sé si ustedes se acuerden de, de unas niñas que ganaron en Atlanta 96 de Estados Unidos con una chiquitita de hecho hay por ahí un documental sobre The Magnificent Seven eh, una que incluso brinca así lesionada y anda ahí con la pata toda tullida y la chingada este y eran muy muy jovencitas y por esas fechas entonces se pone sobre la mesa la polémica de el hostigamiento y el abuso psicológico en ese entonces que sufrían las niñas y también una discusión sobre la intervención en el, su desarrollo biológico porque tenían una obsesión con eh, que la menstruación les quitaba posibilidades para competir. Estoy simplemente citando cosas de memoria de los debates que yo me acuerdo en donde fue súper relevante la discusión sobre cuál era una edad pertinente para competir. Y entonces la Federación Internacional Olímpica, la que regula la, la gimnasia, determinó una edad y yo recuerdo que en las, en, a las chinas en alguna olimpiada les quitaron justo una medalla porque alteraron o con, y compitieron con una mujer eh, menor de la edad reglamentaria para competir. Después salieron los escándalos de los abusos sexuales en Estados Unidos por parte de este doctor, que además es una historia brutal y recontraestremecedora que desbarata el mito de que todo era alegría y felicidad en, en los equipos olímpicos. Y una última cosa...
0: Y en un equipo muy exitoso, porque además llevaba muchas medallas a Estados Unidos. Y que, por cierto, a HK le dieron entre 40 y 175 años
1: de cárcel. Sí, 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 está cabrón. Pero yo creo que ahí hay una discusión súper importante sobre los límites... Eh, en la participación en estas competencias de altísimo rendimiento y de exposición global para niñas y niños. Yo, la verdad, le, les confieso, eh, en el caso del, del, del skateboard, de la patineta, el caso de Nishiya y de Raiza, que son las que ganaron el primero y el segundo lugar, que tienen 13 años, o sea, la, la niña de Japón y la niña de Brasil, me parece que ya están en una frontera en donde yo no sé si tienen el desarrollo psicoemocional para estar expuestas no al, no al deporte, sino a lo que significa una competencia de, de estas magnitudes y lo que se les va a venir más adelante este... Yo creo que el tema de los derechos de la infancia asociado a las competencias de alto rendimiento es algo a lo que hay que prestarle más atención. Hay por ahí un reporte de Human Rights Watch que aborda el tema, el Comité de, de Derechos de la Niña y el Niño de la ONU también ha abordado alguna vez el tema. Hay mucha discusión en el fútbol y sobre todo en otros deportes que brincan muy rápido al profesionalismo sobre los límites y que las familias no pueden recibir dinero y tal, porque sí es un problema, ¿eh? o sea, el tema de la edad y en estos casos de, de abuso sexual, además, una gravedad espantosa que también lo hay en el, en el fútbol, que está muy, muy cabrón.
2: Sí, es, sí es todo un tema. Eh, en estos Olímpicos, además, ha habido varios pronunciamientos de, de mujeres atletas respecto a ellas sentirse objetivizadas Y es el caso, por ejemplo Del equipo de voleibol de playa de Noruega Que salió a decir que Es una locura que ellas tengan que usar Esos bikinis completamente innecesarios E incómodos cuando pueden utilizar No sé, unos shorts normales Y un top normal y
0: Cuando los hombres usan shorts y cuando top Cuando los shorts an, los
2: usan short normal Y una, una payadita como de tirantes ¿no?
1: Digo, sí. playeras, sí Eh, no andan, los hombres no andan ahí con el paquete todo marcado, ¿verdad?
2: Pues no. Bueno, solo los clavadistas. Pero eso es otro cuento. Bueno, eso sí. Este.
1: Pero en, e, en ese
0: caso que decías, les dijeron que no. que regla, O sea, que el reglamento decía que tenían que usar ese traje de baño y que si no usaban ese traje de baño, iban a ser descalificados. No, no, las
2: iban a multar. Entonces es... Las iban a multar. Ah, Entonces, a lo es... que iba con eso es que eh, Pink, la cantante, tuiteó que ella apoyaba al equipo de Noruega y que si ellas querían jugar con shorts, ella pagaba su multa. Eso. Eh, y después. Viva Pink, y después en gimnasia, Floyd. que es lo que mencionaban, pues también hay pues, trajes o ciertos reglamentos que también tienden a sexualizar el cuerpo de las mujeres. Y entonces, ahora que fue el All Around, donde además compitió eh, Alexa Moreno, uh -huh. el equipo de Alemania tenía un leotardo completo, de cuerpo completo. Eh, hasta los
0: tobillos,
2: sí. Sí, hasta los tobillos, también diciendo como yo no tengo por qué estar usando un body suit. ...como un trajecito de baño más tradicional... ...y están enseñando pierna, ¿no? Y era una, pierna, una, y pompa, una, una, pierna y pompa. Pierna y pompa, ¿no? O sea, es una postura política. Y, y bueno, y creo que también es, es lo que está ahorita... ...en tema en estos Juegos. le llaman los Juegos de, de la Equidad... ...porque casi se alcanza el 50-50... ...entre hombres y mujeres que compiten. Eso creo que vale la pena como mencionarlo... ...de estos Juegos Olímpicos. Aunque eh, en términos de entrenadores si sí, hay muchos más como 80 o 90 de los entrenadores son hombres y solamente el 10 o 20 son mujeres y se prestan estas dinámicas de poder que mencionas que mencionas Shell con el caso de las gimnastas en Estados Unidos y que seguramente desafortunadamente también han ocurrido en otros equipos no y no nada más de gimnasia ¿no? o sea de otras disciplinas
1: hay una discusión sobre la inclusión y la diversidad también en, en, en estos eventos deportivos eh, ustedes son muy, muy jovencitos y no vieron saltar al gran Greg Luganis que por cierto compitió contra nuestro glorioso medallista Jesús Mena que en... <risa> las caras que hace Checa cuando doy mis referencias <risa> o sea, si sí, a Checa le digo que quienes son Raúl González y Ernesto Canto no le dicen absolutamente nada, no mames medallistas de, de en marcha, 1984 cabrón, en 50 kilómetros de caminata, marchistas claro cabrón eh, los herederos de las glorias del sargento Pedraza, cabrón. Aquel. El que.
2: El sargento Pedraza es sí el único fíjate.
1: Ah, pues el sargento Pedraza que entra justo en las del 68 que hablábamos hace rato, haciéndole así a sus bracitos de un lado para el otro, al, así todo contentito entrando al estadio olímpico universitario donde juega el equipo más grande de fútbol de este país. Uh, por ¡Qué
0: bonito estadio! ¡Qué barbaridad! Volviendo
1: al punto, este, Greg Luganis eh, salta y se pega en la cabeza eh, con el trampolín y cae chorreando con sangre, ¿no? Le, le tapan la, chi, ah, la chirimoya sí, y vuelve la... a, a echarse este, sus brincotes, ¿no? Y después se eh, eh, revela que él estaba saltando eh, siendo VIH positivo, entonces siendo cero positivo. Entonces, se arma un super desmadre que si sí debió haber avisado... Eh, ...porque entonces se pudieron haber enfermado, contagiado... ...los otros deportistas que estaban en esa misma alberca... nada más para que vean los niveles de ignorancia que, eh, que se mueven, ¿no? Y Greg Luganis, tiempo después, pues se convierte en un personaje... ...que reivindica, eh, pues eso, su, su diversidad sexual. Él es gay, pero además también eh, los derechos eh, de la comunidad... ...que vive con VIH y SIDA... Y yo creo que en este momento pues, es el equivalente a Tom Daley, ¿no? el, el clavadista británico que acaba de ganar y que justo dice, soy gay, ¿no? Y hay muy pocos casos en donde estos eventos permiten también discutir sobre la diversidad, pues porque los ambientes en los que eh, se desempeñan y quienes controlan, sobre todo a propósito de la referencia y de Checa del número de entrenadores varones, son ambientes de masculinidad tóxica, no en donde no se permite la diversidad y por eso es que se hipersexualizan los cuerpos de las mujeres y por eso es que a los niños se les ve como objeto de explotación y, y por eso es tan problemático. Y yo creo que así como es bonito disfrutarlos, también tendríamos que darnos la oportunidad para tener una que otra reflexión sobre estas cuestiones eh, y que es estos eventos traten de, de evitar reproducirlos, sobre todo, porque tienen un discurso de que la carta de la hermandad y que el espíritu olímpico y la manga del chango, ¿no?
2: ¿Sabes? Bueno, un chismecito sobre eso, eh, que está padre. Eh, ahora que está jugando la selección mexicana de softball, que para cuando estamos grabando este episodio clasificaron ya a la lucha por la medalla de bronce en contra de Canadá y esperemos que para cuando ustedes escuchen esto ya tengamos una medalla más en el medallero mexicano.
1: ¡Esperemos!
2: ¡Esperemos! ¡Esperemos! Está muy linda la historia de hay una de las jugadoras del equipo mexicano que está comprometida con una de las jugadoras del equipo gringo. ¡Ay, sí, no me lo sabía! Sí, y se enfrentaron en la semana porque fue un. El, mo, la, el modo de competencia fue todos, todas contra todas, y ya después se determinaba quiénes jugaban la final por el oro y la final por el bronce. Y entonces, pues jugaron entre ellas. este México perdió ese partido 2-0. La verdad es que estuvo bastante bueno y, y se pudo haber hecho un poquito más. Pero como también tiene estas historias lindas, las Olimpiadas, en donde pasan estas cosas. O, y ya esto ya no es de la comunidad LGBT, pero que también está interesante. Eh, ahora que ganamos nuestra primera medalla de estas olimpiadas que fue en tiro sí. con arco que aparte, digo paréntesis dentro del paréntesis, pero que fue tiro con arco mixto <risa> porque hay también que pensar que hay deportes en donde no tiene sentido tener la división entre hombres y mujeres o sea este experimento de hacer tiro con arco mixto no solamente demostró que es completamente inútil sino que pues, las arqueras son mejores <risa> que los arqueros, no, al menos en el caso de México y, y, pues, bueno, una de las de las que ganó la medalla de plata, se llama Gabriela. Que
0: por cierto,
2: Alejandra Valencia es sonorense. Ah, ¿sí? Ah, pues, muy bien, paisana.
0: Sí.
2: La que ganó la medalla de plata para, para Holanda, el que estaba en la dupla, se llama Gabriela, y es de Tijuana. ¿Ah, sí? Y, eh, sí, es de Tijuana, y se casó con un holandés, se fue a vivir a los Países Bajos, ah sí y sí. allá empezó a practicar, le pidió permiso al Comité Mexicano si podía como entrenar desde allá y ser parte de México. Le dijeron que no. Y entonces Holanda la adoptó y pues ganó una medalla de plata para, para otro país.
1: Luego, luego... Exportando talento, como siempre. No, deja todo
0: exportando talento, dejando ir a nuestro talento y no apoyando a nuestro talento, valiendo madres.
2: Hay varios casos también. No sé si vaya a competir en estas Olimpiadas, pero hay una atleta mexicana que hace, que hace esgrima y nunca recibió apoyo en México y se fue a hacer esgrima a Uzbekistán y ha ganado varias medallas en, en torneos mundiales y no sé si vaya a participar en las Olimpiadas pero se tuvo que ir para allá o leía ahorita en la mañana eh, Alberto Lati que tuiteaba que Oscar Salazar uh -huh. quien ganara la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la disciplina de taekwondo es ahora el entrenador del equipo de taekwondo de Egipto y ya ya consiguió ganar dos medallas para, para Egipto entonces pues sí por ahí luego no se va se va gente que debería estar acá
1: es interesante las disciplinas en las que de repente se desarrollan talentos en México no o sea por ejemplo taekwondo marcha somos
2: buenísimos este
1: ahora tiro con arco los clavados no hay una hay una generación eh, que, que va pues, no sé, sofisticando conforme pasa el tiempo lo que les dejaron los herederos, ¿no? ¿Cómo se llamaba el clavadista de, de México 68, Joaquín Capela? Joaquín.
0: Capilla. Capilla.
1: Capilla. Joaquín Capilla. Y después, pues, eh, Jesús Mena. Romel Pacheco. También Romel Pacheco. Este. Marijose Alcalá, brillantísima. A Marijose Alcalá le pasó algo parecido a lo de Alexa Moreno. La chingaba pinche gente mensa porque porque su cuerpo y que... Pero yo me acuerdo de aquella época porque no había redes sociales que si no la hubieran despedazado. Y era una extraordinaria clavadista. este no Pero bueno, de esas disciplinas en las que destacamos.
2: Pero yo creo que más bien son disciplinas en las que somos históricamente buenos e históricamente reconocidos. Por ejemplo, el caso del taekwondo en ciertos pesos uh -huh. somos el rival a vencer, o sea, no, no somos el merito pero eh, la manera en la que consumimos deporte en este país centra mucho a dos, tres deportes, el box, el béisbol y el fútbol, y no vemos otras posibilidades. También por eso son tan lindos los Juegos Olímpicos, porque puedes ver la complejidad que hay detrás de otros deportes. Y pues bueno, ese es el caso de taekwondo. México ha ganado medallas de taekwondo en los últimos... Creo que desde Sydney 2000 gana medallas. Siempre trae taekwondo.
0: Ayer los mexicanos... Los mexicanos de boli de playa, que por cierto los dos son de Guasave Sinaloa, este, un saludo ahí a mis casi paisanos, eh, al tú por tú contra los rusos, que eran los grandes campeones, ¿no? Y, y al final, este, pues perdieron, pero en la rayita se quedaron los mexicanos. Y digo, y no era elimina digo, ese era eliminatoria, y, y sin problema pasan, pues, con esos puntos. Entonces no, te, hay deportes que no hemos volteado a ver como bien dices Checa y hay talento y hay mucho talento y justo este ayer yo retuiteaba una, un hilo de Vanessa Zambotti que es judoca es mexicana Um, retuiteaba un hilo de ella diciendo pues, que la gran mayoría de las veces los logros que tienen las y los mexicanos en Juegos Olímpicos son propios y de sus familias porque honestamente el deporte en México está muy mal cuidado y muy poco valorado y no se les apoya eh, y decía, quieren poner en duda eh, los presupuestos que se les da o las becas que se les da a los deportistas mejor pongan en duda a los funcionarios y las funcionarias de la CONADE que se quedan con esos recursos y nunca llegan a los deportistas, ¿no? Y al final son las propias familias quienes sacrifican un montón de cosas para poder, para que los atletas, los atletas y las atletas lleguen a, a justas como estas.
1: Pues si les parece, vámonos directo a la recomendiza para disfrutar eh, también de otras piezas de entretenimiento, conocimiento o cultura que, pues sí, que terminen de arropar estos bonitos comentarios que nos hemos echado en este Derecho Remix especial con motivo de las Olimpiadas o de los Juegos Olímpicos. Checa.
2: Yo empiezo, sí. Yo tengo tres recomendaciones, pero muy sencillas. La primera es una cuenta en Twitter que se llama México en Tokio 20, así la encuentran, que le está dando seguimiento a todos los eventos en donde participan atletas mexicanos o mexicanas. En tiempo real te dice el link donde puedes ver eh, la competición, te van diciendo cómo quedan. Entonces les recomiendo que la sigan para estar al pendiente de lo que nuestros paisanos y paisanas están haciendo en Japón. Mi segunda recomendación es un documental que estuvo nominado al premio Oscar. No sé si lo ganó, creo que sí. Que se llama Ícaro. Y lo pueden encontrar en Netflix. Que habla sobre justo toda esta controversia del de dopaje en el deporte. Y mi tercer recomendación, Macamas Cursi, es otro documental que produjo González Iñarritu que se llama Oro, que es sobre, lo encuentran en YouTube, así búsquenlo como Oro, documental completo, no sé qué, selección mexicana, que es sobre el recorrido de la selección mexicana de fútbol que ganó el oro en Londres. Está medio cursi y ahí tiene como una medio mística de leche de leganismo y entrevistan a Martí, pero fuera de eso, fuera de esa parte... Están bien padres los, de los, pa los recuentos de los partidos en voz de los jugadores y la neta, la neta, si te saco una lagrimita al final, revivir ese partido contra Brasil.
1: ¡Ay, qué bonito! Excel.
0: Yo nada más tengo una recomendación y esto es este, por mi hijo, Carlo Gómez Cisneros, y por Pepe Martínez, que además es, lo conocemos como Pepe Legal y es gran escucha de Derecho Remix. Vean Demon Slayer, la película y la serie, que es un manga japonés, que es justo la canción que utilizó Alexa Moreno para, para cuando hizo su rutina en piso. Eh, no solo porque es manga japonés y están en Tokio, sino porque este, justo decía la, la gimnasta que lo japonés es un mole y por eso este, puso esa canción en, en su rutina. Es una historia súper, súper chida y también nada más para alentar a las juventudes que les encante el anime como a mi chamaco.
2: Ay,
1: qué bonito.
2: Y, y además... Solo decir que eso, ese yo había sido recomendado acá por Carlos Brito.
0: Ah, es verdad. Entonces
2: aprovechemos para mandarle un saludo que era el más emocionado ayer viendo a Alexa Moreno eh, compitiendo con el soundtrack de su serie favorita.
1: <risa> Ay, oh, qué bonito. Oigan, yo les recomiendo, eh, ya que los mencioné, a John Carlos, que es el que promueve este, este boicot del que estábamos hablando y esta protesta en México 68 y a Peter Norman, que es el australiano que está ahí también en, en el podio de premiación. Eh, The Stand, un documental eh, sobre la historia que me parece que es fascinante para entender qué es lo que buscaba el movimiento de boicot en las Olimpiadas de 1968. Esencialmente, porque quizá eh, los muy jóvenes no recuerden, pero el mundo tenía una estructura hiperracista que se concentraba en el apartheid que se vivía en Sudáfrica. Y ese era uno de los motivos principales, eh, junto con el, de, el fin de la segregación racial con leyes en Estados Unidos que tenían diferenciados los derechos civiles eh, de la población negra, a lo que muchos se oponían eh, y que evidentemente era imposible que siguieran soportando en aquel país. Y bueno, ya la película de Múnich que ya la recomendé, de Steven Spielberg, que la verdad es que la vi hace demasiados años, hace por lo menos 15 años, y entonces me la voy a volver a echar para ver si me acuerdo de qué trataba. este Y pues eso es todo. Si les parece, con eso nos vamos, porque esto fue... Derecho.
2: Remix. Olímpico. Divulgación jurídica para quienes saben reír.
1: Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.